0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotan, como você já bem conhece, e eu estou aqui em mais um episódio do Café com Prosa, hoje, com o objetivo de mostrar para vocês tudo o que acontece por trás de um livro. Por que, que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente vai para uma livraria ou vai para um site de livros e a gente simplesmente escolhe os nossos livros pelo autor, ou pela capa, ou pelo título... Mas a gente normalmente costuma ignorar quem está por trás, que é a editora que está publicando isso. E para isso eu tenho uma imensa alegria de estar aqui hoje no escritório da editora Martin Claret com três personagens muito legais, o Zé, que é diretor de arte, a Carol e a Maiara, que são editoras. E a gente vai ter um problema aqui, porque em alguns momentos eu vou falar editora e eu tô querendo falar da casa editorial, da casa da publicação e outras eu vou querer falar editora com uma profissional que é o, o par do editor, se fosse um homem. Então a gente, aos poucos, a gente vai se encontrando. Não se preocupem. Mas, primeiramente, queria dar as boas-vindas aí. Tudo bem com você, Zé? Tudo certo, e você? Tudo bem. Como é que é o a, a seu dia-a-dia -dia aí dentro da editora? O que, que é o trabalho de um artista editorial? O mais
1: comum é, é o trabalho de, do projeto gráfico de miolo de um livro, que vai desde a criação da página, escolher a fonte, o, o que vai entrar... E a, e a capa. Então, isso é o, o grosso, mas tem muitas coisas que envolvem também. Material que é de divulgação, a gente faz. É, coisas de brinde, mas o grosso é tipo assim se o texto chega, uhum. a ideia é pesquisar também antes de na verdade começar qualquer trabalho a gente pesquisa bastante o tipo de livro, que época que foi feito, é, para que público que vai ser feito, então a, a, a gente tenta pegar o, a mensagem do livro para passar para o projeto gráfico e para capa, né? Então a gente pesquisa imagens, pesquisa fontes, como vai ser montado, aí a partir daí se desenrola começo do livro, na verdade o físico, no uhum. computador, mas antes disso a gente tem muitas etapas também.
0: A gente deve conversar aos poucos sobre o caminho completo de um livro, desde a concepção dele, se é traduzido ou se não é traduzido, e todo o caminho editorial até ele ficar pronto para ser vendido, eu acho que a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a arte. E aí eu não sei qual das duas quer conversar com a gente primeiro... Ou a Mayara ou a Carol, mas com certeza as duas vão, vão falar. Então, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, primeiro, para participar aqui do podcast. Bom, o trabalho do editorial, ele antecede um pouquinho o trabalho da arte, né? Uhum. Porque a gente precisa primeiro selecionar o material, né? O texto que vai ser produzido. E aí, depois que a gente conversa com o Zé para falar, olha, esse texto que chegou, a gente vai lançar em breve... E precisamos da capa do projeto gráfico e tem que ser assim, assado. Então antecede um pouco, <risos> às vezes alguns anos, né? Porque tem encomenda de tradução, contratos, direitos e toda essa, essa parte burocrática também.
0: E tudo isso tá dentro do trabalho do editor aí como um todo?
2: No nosso caso, sim.
1: Acho que até a, a, a escolha do título também. É. É. Quer dizer, antes disso... O que, que, qual livro vai ser feito? Aí, a, na hora que você escolhe o livro, aí você vai atrás de todo esse processo de quem vai traduzir, que texto que vai ser colocado de introdução. Elas, elas vão atrás de profissionais que, vão, que são especializados naquele autor, então eles vão fazer um texto de introdução falando sobre a obra, uhum. sobre o autor. É bem complexo, assim.
3: É, tudo começa basicamente com pesquisa de domínio público, é, que é o tipo de livro que a gente lança. É, os livros que estão entrando no mercado, né? Todo ano mais autores é, viram domínio público e a gente meio que tenta casar, assim, às vezes o, o que tá entrando com o nosso público, se eles gostariam de ler, é. É, trazer e tem muita coisa nova que o no mercado brasileiro não tem ainda a tradução, né? Ou até mesmo brasileiro, né? Livro em português, tudo, mas a gente tenta procurar essas coisas diferentes pra oferecer, né? Pro leitor, coisas sempre adicionando coisas novas ao catálogo.
0: Mas eu queria voltar algumas casas no jogo editorial aí porque a gente que conhece o mercado editorial, a gente tá falando e já todas as peças se encaixam, né? Mas eu tô supondo que o, que o ouvinte aqui tá... Eu não sei nem direito o que, que é essas coisas aí que a Mayara falou de direitos autorais e de domínio público. É, eu queria primeiro tentar construir na mente de um leitor comum... O que é uma editora? E por que, que tem tanta editora diferente? O que, que faz com que seja necessário não ter uma, sei lá, um grande órgão, seja ele governamental ou não, que decide ou publica tudo que se é possível publicar, mas a gente vê, ah, tem a editora A, a editora B, ah, essa editora eu gosto mais por causa disso ou por causa daquilo. Vocês conseguem, acho que o pessoal do editorial talvez consiga enxergar um pouco mais desse todo e, obviamente, tentar levar... Essa resposta pra dizer: olha, a Martin Claret ela se posiciona no mercado aqui.
3: É, então eu acho que a Martin Claret ela, ela nasceu do senhor Claret, né? E eu acho que da vontade dele, de. Do gosto pessoal dele também, incluído, né? Porque, primeiramente, ela publicava muito livros do Holden, né? Que era um amigo pessoal do seu tudo e tudo. Você e... tem
0: ideia da época, mais ou menos isso? Mil. Nos anos 70.
1: É. 60, 70, C 70. É. Ah. ah, não é tão antiga a editora, então. Não,
3: né? não, não é. Assim. É, com essa linha editorial é mais recente, né? Essa que a gente segue agora, assim. E como ele sempre gostou muito de Vitor Hugo, de, dos, dos clássicos... Acho que foi meio natural pra ele ir por essa linha, assim. Como entrou nessa linha de clássicos, que são os, os, basicamente os livros em domínio público... A gente segue... Essa linha até hoje, assim. Até
0: hoje. E o que é uma linha editorial? Você consegue explicar isso pra um leigo? Carol vai contar pra gente.
2: Bom, a linha editorial, é basicamente, o que caracteriza o que a editora vai publicar, né?
0: O estilo de livro. O estilo
2: de livro. Então, certo. por isso que eu acho que a gente tem bastante variedade de casas editoriais. Uhum. Porque, por exemplo, muitos leitores é, entram em contato comigo querendo enviar um original que ele escreveu, né? Um texto original dele próprio. E aí, o texto, às vezes, é sobre direito, que é uma linha editorial que a gente não publica. Uhum. E aí, eu sempre explico... Você mas um você... texto acadêmico mesmo. Isso, um texto de acadêmico de direito. Eu falo, bom, você deve procurar uma editora que publique essa linha editorial, que trabalhe especificamente com esse tipo de texto, uhum. porque foge totalmente do nosso catálogo, né? Nossa. Até de conhecimento mesmo editorial, né? Então, por isso que eu acredito que seja importante o leitor... Facilita para o leitor até saber aonde encontrar um livro que ele precisa, né? Que editora publica aquilo, se é ficção... É, se é autoajuda, se é religioso, se é de acadêmico medicina o que for então a linha editorial é que vai guiar o processo de publicação de um livro
0: tá? E aí a Martin Claret, ela se posiciona claramente nos clássicos. É necessariamente de direitos livres ou não?
2: Hum, não necessariamente. A gente começou nos últimos anos a adquirir alguns direitos uhum. de autores vivos, né? Ou recentemente falecidos. Na verdade, a nossa linha maior é de ficção clássica, né?
0: E aí o que eu queria saber nessa parte dos direitos autorais, e eu pergunto isso meio que como leitor mesmo. Eu percebo que tem muita editora que começa que vai para o domínio público. É óbvio que eu entendo isso, mas eu queria que você explicasse pra gente por que que o domínio público talvez seja mais fácil, pelo menos mais barato. E eu não sei se eu tô falando uma grande bobagem ou não, mas é uma impressão, pelo menos do lado do leitor, que de fato isso existe. E o fato de existir isso também aumenta, no meu ponto de vista, a concorrência. Porque qualquer um pode pegar um livro em domínio público e publicar.
3: De, de fato, o domínio público ele acaba sendo uma, uma via mais barata, assim, por assim dizer, para a editora. Porque a gente não tem que comprar o direito do livro. E também o domínio público ele te dá uma liberdade maior de... Não, não mexer no texto, porque isso isso não existe, mas de mexer no estilo do livro, é, como que o livro vai sair, que formato, porque muitas vezes os autores eles têm muita voz nisso, os autores é, vivos, né? Eles têm muita voz nisso. Ah, eu quero a capa tal, eu quero isso na capa, eu quero esse formato, eu quero capa dura. E o domínio público não, assim. Nós somos livres pra trabalhar em cima daquele texto e a única coisa que a gente... É, paga o direito, é a tradução. Mas ainda assim, a gente tem tradutor que dá muitas opiniões sobre o livro e tal, sobre... Principalmente, é tradutor muito especialista no autor. A questão do Freud, assim, livros mais...
0: Eu meio que, que tem acadêmico. tem duas sim. especialidades importantes aí. A primeira é, como você falou, do próprio autor do livro e a segunda é da língua, né? Porque da língua, muitas vezes as pessoas pensam que é só no inglês, mas não. Vocês têm várias coisas no russo. Sim, sim. E, enfim, tem todas as línguas é. do mundo aí pra se correr sim, atrás é. e acredito que seja um profissional muito, muito específico sim, e qualificado. Sim. É, né?
3: Na questão do russo, assim, que o nosso profissional é o Oleg, né? Oleg sim. Almeida. Ele dá até dica pra capa, assim, a falar... Ah, tem essa cena no livro que ficaria legal na capa, então a gente, a gente escuta bastante assim, mas o domínio público dá essa liberdade. O Dostoiévski não vai reclamar
0: <risos> que
3: tipo de formato a gente vai fazer. Então acho que para as editoras isso acaba sendo uma coisa mais não barata, porque o livro inteiro é, é muito custoso, mas é, é, essa etapa do esse trâmite de ah, adquirir direito, às vezes é um direito estrangeiro, às vezes tem que ter muito contato com o autor, é... Às vezes tem umas dificuldades, essa questão de pagamento, tudo isso, isso meio que é eliminado, assim.
0: O que, que define o que, que é domínio público ou não, hoje em dia? Existe uma regra existe, muito clara? Existe uma lei, isso. né?
3: Cada país tem a sua. Uhum. No Brasil, são todos os é, livros de autores falecidos há 70 anos, uhum. mais um ano. Então, por exemplo, sei lá, o do que faleceu há 70 anos. Certo. Quando fizer 71, a gente pode
1: publicar.
0: A gente no Brasil mesmo, ele sendo russo. Quem Be manda sim. é a legislação brasileira Isso. e não ah. a do autor.
1: Não, é do Brasil. Os livros de domínio público, eles têm um uma coisa, não sei se é boa, mas tipo assim, é mais ou menos uma venda já garantida, porque eles são livros muito conhecidos. Também. Sim. Então tem um pouquinho, se você faz uma edição bonita, porque a concorrência é grande. Então, o
0: que define é a arte, no caso dos domínios públicos. Eu não vou só falar a arte, não, ele... a tradução também. É, então, eu, eu queria falar esse ponto como experiência pessoal mesmo. Eu amo, amo Dostoiévski, amo. Faço leituras, tanto em livro físico, quanto livro digital. A gente consegue chegar no Kindle, por exemplo, e baixar um livro de graça, ou por cinco reais. Tem muita toda opção, Toda a né? obra dele. E eu comprei o livro, então não é pirataria. Só que aí eu vou ler, eu falo, meu Deus quem que traduziu isso? O Google Translators?
1: <risos>
3: tem muita obra duvido. que é, assim. é,
1: é capaz. Então, a, a tradução acho que é o principal. Tudo bem, a, a arte o projeto gráfico, você tem um livro bonito na mão, é, pro, pro leitor é satisfatório, é gostoso, mas assim, isso, se ele ler o livro e ele não gostar da tradução emperrar a leitura, é. ele nunca mais vai comprar um livro daquela editora, porque ele sabe que aquela tradução não vai ser boa. É. Então, acho que a tradução é o principal fator. Fora a tradução, você tem aquele, tipo exemplo, tem a, os nossos livros, eles, a, a gente utiliza de... A introdução, ela esclarece muito o que, que você vai entrar na história. Uhum. Você sabe sobre a vida do autor, em que, que condição aquilo foi escrito, tal, que fase Então, assim, todo esse conjunto é, aí você fala, nossa, legal, gostei de ler. E é, e é um, quando você lê um livro e é gostoso de ler, porque a tradução não, ela não, não fica pesada, flui a leitura. E acho que é isso que, eu mais, é o que eu vai concorrer com os outros livros que as 20, 30 editoras fazem o mesmo título. Sim. É e a gente sempre
3: que... procura trazer tradutor é, do idioma original, é, é, do Russo, do Francês, do, do grego, do alemão. É, e, é sempre é... É, e, e as introduções, a gente quase todos os nossos livros têm uma introdução, um prefácio sempre algum especialista na área, assim, ah, na literatura russa, na literatura grega. Que ajuda
0: o leitor ajuda, a se ambientar, é, né? Porque tem
3: muito livro que é, assim é, é, são livros complicados de ler, assim, Platão, essas coisas assim. É, né? não sei quem tá já na área, assim, mas são livros mais complicados. O próprio Freud, né, são livros mais densos, assim. Então a gente sempre procura trazer esses especialistas para E querendo ou não, isso engrandece, engrandece a obra, né? É, a edição fica, fica mais atrativa, né?
1: E o a editor. gente tenta fazer também a tradução, por exemplo, assim, o Dostoiévski sempre é Oleg, mas acho que só tem um livro aqui, né, o Oleg que fez uhum. a tradução. Então, quando você tem o mesmo tradutor fazendo os livros, você tem uma, você tem uma sequência, né? Sim. Você não quebra, você pega, se você faz um livro de autor por cinco tradutores diferentes, cada livro vai sair diferente. Não tem, o,
0: não o, tem estilo, o mesmo estilo. tem
1: o mesmo estilo. Tá, como é que
0: vocês lidam, pensando na editora, a empresa mesmo, como um todo, quando vem algum review de algum influenciador falando... Ah, eu não gosto livros da Martin Claret. E eu já ouvi isso. E eu posso falar como leitor e parceiro. Porque, enfim, a gente é parceiro lá no Clube Ictus, que é um outro lugar que a gente trabalha. Mas a gente é parceiro de vocês há muito tempo. Eu já li muitos livros de vocês. E eu, pessoalmente, muito menos do que nada que desabone, sabe? Eu gosto demais da tradução. Mas eu já ouvi pessoas falando... Ah, a tradução da Martin Claret é ruim. E aí, já joga uma bomba, assim... <risos> E aí desqualifica tudo que é feito. Como que vocês lidam com isso? Não só com a crítica em si, mas eu não sei como é o histórico dos livros mais antigos de vocês, se foi motivo pra, não, vamos trocar o tradutor. Não, isso é uma verdade, a gente precisa mudar esse cenário e mudar esse ambiente, porque, enfim... É uma concorrência, né? Tem um monte de Dostoiévskis por aí. Por que, que eu tenho que ir atrás do Dostoiévski da Martin Claret?
2: Bom, então, é, só para contextualizar, é, eu, Carolina, trabalho aqui há mais ou menos 10 anos já. Sim. Então, o Zé trabalha aqui há bem, bem mais tempo do Sim. que eu. E a Mayara praticamente também, né? 10. A gente, na verdade, começou a trabalhar aqui na editora num momento de mudanças muito grandes, uhum. que começaram antes mesmo da gente entrar é, aqui na empresa. Você falou das críticas, né? Acho que críticas, qualquer pessoa pessoa, qualquer coisa que você faça na sua vida, você vai receber crítica de alguém, né? Então, só não faça nada, daí você não vai ser criticado. Uhum. Fala que a gente lida bem, eu acho, porque a gente conhece o trabalho que é feito agora, né? Que nós fazemos e a gente confia. Mas sim, alguns leitores têm ainda alguma resistência com relação a algumas traduções, porque antigamente, uhum. é, há, há muito tempo atrás, questão de 20, 20 anos, é. 25 anos por aí, algumas traduções eram realmente um pouco problemáticas. Uhum. E... Essa fase, assim, querendo ou não, algumas pessoas guardaram, lembram. E é, uma, é um estigma que a gente tenta todo dia derrubar. mudar, derrubar. E a gente brinca que é um trabalho de formiguinha, porque...
0: É, é... você tem que desconstruir uma Exato. coisa ruim que a pessoa já assumiu pra si, que sim, na verdade não é mais sim, há muito tempo, sim. né?
2: e o mais legal disso é ver leitores dando feedback pra gente falando que, nossa, é, eu não comprava livros de vocês porque eu achava que não iam ser bons e comprei o livro X e amei uhum. Então, acho que isso vale muito a pena, assim. Faz todo o trabalho e vale a pena quando um leitor que tinha esse preconceito por anos e anos atrás, é, vê um livro novo, vê um lançamento e fala assim, nossa, o trabalho de vocês tá incrível. É, tem leitores que falam que a gente renasceu das cinzas. Sim,
1: mudou da água pro vinho. É, então,
2: é isso é muito legal. O é, né? que aconteceu, de verdade. Que
1: gostoso É que, na verdade, isso, né? assim, é. isso é o que acontece mais isso do que crítica... Exato, Hoje, as críticas negativas ou são, são dessas pouca. pessoas que ainda guardam esse resquício antigo. Ou porque realmente... Ah, não gostei dessa capa, a capa da auditora é mais bonita. Mas, de gosto Mas a coisa é meio muito pessoal, é. nada que tenha. É, e a quantidade de crítica construtiva, de elogio é bem grande. É,
2: e como a gente conhece o trabalho que é feito, né? A gente sabe quem são os profissionais, a gente coloca é, a mão sim. no fogo.
0: A gente não fica nunca na dúvida, na verdade. É. Você pegou um ponto interessante, Zé, porque principalmente os clássicos, eles têm muito aquela questão de apresentar ele na estante deixar ele na mesa de centro, na sala e a pessoa vem te visita, olha um Vitor Hugo olha um Dostoiévski outra vez olha um Tolstói, ou sei lá tantos outros aí, que é muito diferente do que colocar um livro de um autor que você nunca ouviu falar eu pessoalmente acho isso triste hein? <risos> infelizmente mas enfim, as pessoas elas são aquela famosa come mortadela e arrota peru né eu tô fazendo essa pergunta pra vocês, é porque eu acho que tem muito isso dentro do que você trata, que é a parte de arte. Eu já vou chegar na minha pergunta. Eu sei que tem gente que vai no livro pela capa, tanto na escolha. Tem, tem dois grupos, né? Um que gosta muito de ler e vai pela capa, óbvio que, enfim, é uma vitrine do livro, a própria capa. Então, se eu já sei que duas traduções são boas e dinheiro não é o meu principal critério, eu vou dar uma preferência para um livro que tem uma fonte, principalmente fonte, eu pessoalmente acho, né? Uma fonte, uma disposição na página mais interessante, uma capa bonita, porque enfim, eu vou lá, eu vou lidar com aquele livro um mês, dois, não sei quanto tempo a pessoa vai, vai ter. E um outro grupo gosta da capa que é para se mostrar, que infelizmente existe, mas é a realidade. Por outro lado, eu tava vendo na internet outro dia um movimento que tem lá fora, que algumas livrarias... Elas têm escondido seus livros em papel de pão, papel pardo. E aí alguém vai lá e fala, isso é um livro de ficção do século tal. E aí, com mínimas palavras, ela ambienta só pra você não comprar totalmente no escuro. Pelo menos acertar a linha editorial que você quer. Falando, olha, é um livro sobre isso e acabou. Você quer comprar? Tanto. Inclusive vendem até mais barato. Ou seja, eles escondem todo o. <risos>
1: Todo o seu trabalho, <risos> o
0: que deve dar uma dor no coração, eu acredito. Mas pensando no lado comercial e... Poxa, olha, eu vou dar a chance para um livro que eu nunca daria porque eu não vou escolher mesmo pela capa, porque eu nem vi a capa. Eu acho que tem um público para isso também. E eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do artista... E o quanto ele realmente é importante para vender esse livro, e não só vender a transação comercial, mas para vender a olha, eu gosto mais desse livro ou não, mesmo que a pessoa compre ou não. E é isso, eu queria deixar um pouco a bola com você, até pra você reclamar um pouco desse outro público, <risos> se for a sua vontade. Não, eu não como... reclamo.
1: Às vezes, até em reunião aqui da editora, a gente. tá ah, porque o livro vai ficar mais caro, porque vai ter esse tratamento, ele vai ter mais coisas, então fica um pouquinho mais caro. Mas, na verdade, eu acho que tem público pra tudo. Tem o público que. Ou ele vai comprar um livro porque ele quer ler, então ele vai estar do mais barato, ele quer ter um livro que ele não se importa de pagar 50 reais a mais pra ter um livro um capa dura, que tenha um. Outras coisas. Então, sempre vai ter público para qualquer tipo de livro. Mas acho que o, a satisfação, na verdade, eu acho, é de ver o que a pessoa comprou o livro e gostou. Tipo, gostou na rede social dele, fala Olha que livro bonito. Além. Robinho, eu acho que diz que é disse. 50%. Tipo assim, é uma obra boa, porque ela é importante, é, o, o autor é importante, a história é legal. E ela tem um produto físico pro olhar bonito também. Então, você junta as duas coisas. Então, para mim, é o que mais importa. Assim. Se, se alguém não gostou, ou a pessoa vai... Eu prefiro comprar de tal editor porque é metade do preço... Tudo bem, é uma opção. Na verdade, assim, a, a proposta nossa, tanto editorial como arte, é você dar um produto bom, literalmente e fisicamente, bonito, agradável, que tem a ver também, além de fazer uma coisa muito bonita, que não tem nada a ver com o livro. Hum. Então, que satisfaça o leitor, que acho que é o principal. Que o cara que compre, tipo, pagou 120 reais no livro, mas ficou satisfeito pelo produto que ele tem na mão. Hum. Que acho que é isso que eu mais importa. Eu sei de uma
0: edição de vocês do, do Drácula, o Frankenstein e, a, e o Médico e o Monstro... Que é, é linda, é maravilhoso. Dos,
1: que... a gente tem os três separados e tem Isso. um três em um também, é, tem, eu tô falando daquele três em um que tem, que tem a, a luva, a, luva. A, é. a gente fez uma luva agora que ficou até mais bonita mais legal que aquele lá que porque foi... a, na verdade a gente não ia, ia fazer o livro normal, uhum. com aquela capa que tem o olho lá Isso. e aí a gráfica, faz... por que vocês não colocam uma luva com os furinhos que aparecem a gente fez uma luva craft na verdade, foi a ideia da gráfica e acabou saindo com aquela luva. O pessoal gostou bastante. Quando a gente foi fazer, acho que uma quarta ou quinta reimpressão, não tinha mais papel craft no mercado, depois da pandemia. Aí a gente falou, o que, que a gente vai fazer? Agora já tem, a, tem que ter a luva. Daí a gente desenvolveu uma outra luva que é, foi impressa em Pantone. Aí fiz uma outra, uma outra diagramação que ficou bonita também. Ficou é. mais
3: legal até, Eu, eu até acho. gostei mais, é.
1: porque ficou aquele olho... Tem a ver com o livro, mas ficou mais bonito. Então, é assim, às vezes a gente também... A gráfica, às vezes, dá umas ideias pra gente.
2: Dependendo do material que eles têm disponível, né, a gente está sempre também em busca, assim, de ah, qual tratamento gráfico que chegou novo, é, o que que vocês têm pra esse livro, a gente pensou numa ideia mirabolante, normalmente a gente chega com umas ideias bem mirabolantes, uhum. e aí a gráfica fala, não tem como fazer aqui no Brasil, <risos> e não tem como importar. Eles fazem tudo no Brasil. Tudo é. no Brasil, e aí não tem como importar, a questão da importação tá bem complicada agora, a questão do papel tá bem complicada agora, é de papel comum, <risos> até pra miolo, então é um diálogo bem bacana entre... A editora, né? O é. editorial é a arte e, e, o e o comercial e a gráfica também.
1: É que na verdade, assim, a gente quer fazer uma coisa bonita, mas a gente tem tipo assim, trabalho dentro de um orçamento, a gente não pode extrapolar mãe. É então, eu queria entrar nesse. nesse
0: angu aí, né? Mas eu vou lançar a pergunta e sair de perto para deixar explodir perto de vocês, tá? O livro no Brasil. É caro.
3: Então, é, é que assim, a gente mora num país que tudo aumenta, né? Tudo tem imposto. O livro, o papel do livro não tem imposto, mas é, são várias etapas, várias coisinhas que vão adicionando ao, ao valor, assim. Assim, é, é, é um pouco mais caro do que lá fora, obviamente, mas... Não, eu não tô nem
0: querendo uma comparação Brasil-Fora. Uhum. O que eu quero dizer é, é caro para o brasileiro, entendeu? É, eu para acho que tem livro de... o consumo de um brasileiro médio, assim.
3: Tem inúmeras possibilidades, né? Tem livro de todo gosto, assim. Do, do próprio domínio público, tem livro de 5 reais e livro de 90. Do, do mesmo autor, do mesmo. O, mesmo, o mesmo texto, tudo. Assim, depende do que a pessoa tá disposta a pagar, assim. Do, do que ela quer ter, assim. Porque meio que, emendando com, com a sua pergunta anterior, do, da beleza do livro e tal, a gente tem que inovar porque a gente concorre com o e-book, né? Sim. E... Hoje em dia, uma boa tradução também tá no e-book. Então, acho que um livro mais atrativo, a pessoa tem vontade de ter em casa, mesmo que seja pra mostrar uhum. que ela tem um Vitor Hugo, alguma coisa nesse, nesse sentido. Mas eu acho que é. O ser humano é, é muito tátil, né? É, uma, é muito visual, né? Uma coisa muito. Então, a gente. Às vezes, a gente quer ter essa coisa diferente, essa coisa mais bonita. Então, a gente. Como a gente trabalha num meio que tem muita concorrência, todas as editoras, mesmo as que publicam autores vivos, elas publicam o domínio público. Uhum. Então a gente tem sempre que tentar fazer uma coisa mais diferente, assim. E às vezes essas
0: inovações,
3: elas acabam custando, né? Uhum. E a gente tem que repassar o valor, porque senão também não a editora não tem lucro, né? Não...
0: A editora precisa pagar salários, precisa né? Precisa pagar salário, é, precisa pagar acho... a gráfica, que é.
3: é um valor muito
0: alto. Aliás, então... eu acho que é um momento legal, porque eu já trabalhei em editora, então eu conheço bem a cadeia toda, mas... Até você trabalhar numa editora, você não sabe o que é a cadeia do livro. E aí você vê um livro o quê? 80 reais? Ah, você fala, papel? Negócio? Como que
3: papel custa? É.
0: Aí eu queria que vocês do editorial contassem não só as etapas, mas principalmente os prazos de entradas e saídas de dinheiro... Pensa assim, ó, a gente se juntou aqui e quer publicar um livro. Vamos pensar, nós quatro aqui, vamos abrir uma editora? Vamos. A gente vai publicar um livro de domínio público. Então a gente não vai ter o problema de direitos autorais. Aliás, não, vamos complicar ainda mais. Sem domínio público, tá bom? Com direitos autorais. Sei lá, descobriu um autor novo africano que bombou e não tem no Brasil. E aí a gente quer chegar lá e falar, olha, vamos lançar esse livro até o momento em que esse dinheiro entrar no nosso caixa. Tá bom? E é isso, conta quanto dinheiro a gente precisa ter agora, como que a gente precisa investir, quais são os, as etapas e os custos que a gente vai ter, e qual é a estimativa de retorno <risos> pra chegar lá. Quais são os eventos, a ordem dos eventos aí?
3: É, primeiro é, é o contato, né, com, com o representante, e aí tem, a gente geralmente paga um adiantamento pra editora que tem o direito lá fora. Certo. A gente pode até dar até o exemplo do de um que a gente vai lançar agora, que é o Castela. É um livro novo chama Castela. E o autor, é, o autor é coreano.
0: Aí, bom exemplo.
3: Então o primeiro contato é e, geralmente quem tem os direitos, geralmente né? Às vezes é o próprio autor, mas geralmente é a editora original do autor. A editora coreana tinha os direitos. Então a gente tem que entrar em contato com eles. É, eles pedem um adiantamento. O que é legal, porque você só paga o resto depois quando o livro começa o a andar.
0: De quanto? porcentagem, assim?
3: Depende, assim, às vezes é 10% do valor da capa, às vezes é 7%. por ah, você já tem que saber
0: quanto vai custar o livro. Sim, antes de é, sim. Ah, nada. o livro
3: vai 59,90, é 10%. 59,90 vai pra...
0: Pra qual tiragem? Você também já define antes
3: não? É, define antes. Geralmente a gente lança 3 mil, mas então. às vezes tem a editora que fala, não, eu quero 5 mil pra cima. Então, tem, tu, tem tudo isso. Tudo você tem que ver o que, que a editora
0: Tá,
1: a conta original.
3: começa
0: então, 5 mil unidades 5 mil... vezes 60 reais, vezes quanto? 10% que 10 você falou. É. Isso aí é só pra pagar pra editora original. Pra editora dona,
3: original, a dona do direito. E é. ela já
0: recebe ali já. Eu só, ó, vamos fazer não, um contrato ela,
3: Não, não. Então ela recebe um adiantamento. Vamos supor que o, o, valor, o valor dessa obra é 4 mil dólares pra você ah, adquirir tem o direito. Também, então, é que é é. dólares, né? O valor é 4 mil dólares. Daí a gente fala assim, ela fala, ó, mas eu, eu recebo um adiantamento de mil dólares, os outros 4 mil, você vai me abatendo.
0: Conforme, conforme vai vendendo. É meio que fica mil reais de crédito. crédito e aí, é. depois que passar esses mil... Você tem que começar a pagar. você começa a pagar. Exato. Mas e... de cara já saiu mil dólares. Mil dólares, antes, de cara. Só é. porque eu tive a ideia.
3: Exato. E eu é... não tô falando de funcionários. Não, não, não. Não, né? não,
0: não. Tá não
3: isso acho que eu nem sei qual é o funcionário.
0: Não, tudo bem. Mas vamos lá.
3: Então tem esse valor inicial. Que é... Você, você paga um, esse, esse direito, esse adiantamento.
0: Aí eles te dão o texto em coreano.
3: O texto em coreano. Daí você vai caçar um tradutor do coreano. Às vezes você Se já tem... uma
0: ilustração do original do livro, aí você tem o direito autoral da ilustração também? Tem tudo.
3: É do texto completo. Tem ah, uma introdução de alguém. Aí... Geralmente vem junto. Ou às vezes você tem que fazer um outro contrato com essa outra pessoa. Tudo depende de, do contrato do autor com, com a editora dele, né? Com a editora coreana. Do, coreano, do, do autor coreano com a editora coreana.
0: Aí esse, de, é, esse texto em coreano chega e faz o que chega. com ele?
3: Aí a gente tem que procurar... O tradutor do coreano. E aí a gente paga por Lauda.
0: O que, que é isso?
3: A Lauda, ela varia um pouco, mas é, no geral ela é. São 2.100 caracteres uhum. com espaço. Certo. Vezes o valor. Então, são 2.100 caracteres. Aí vamos supor que o tradutor cobre 40 reais a lauda.
0: Certo. A lauda é mais ou menos uma página de um livro, num jeito bem grosso, é, né? É,
3: mais ou menos. E é. É. que vai depender da, da diagramação é, também. Sim. Mas é mais, é mais ou ou pra
0: sim. não sacanear o tradutor Isso, de você é. pôr uma fonte 3 e Exato. falar: olha, eu tenho só é. cinco páginas pra é. você traduzir.
3: É, co como é. são as são os caracteres, então é sempre é. aquilo, né? Por mais que a, a, a ponte esteja de 12, 14, é sempre Isso. aquilo. São os toques, é. Então ele vai fazer a tradução inteira. No final a gente vê quantos caracteres deu... E faz a conta de 2,100 vezes o valor dele...
0: Certo. E aí vai uma bica e e aí. E esse tradutor vai... também só vai receber só quando o livro for vendido, né? Não. Ah, tem não, por dinheiro Não, não, antes. não. O
3: dinheiro é antes. Porque ele, ele já entregou o trabalho. É, tá certo.
0: Mas geralmente é. vocês
1: fazem o contrato
0: A, a gente faz um contrato. Então, é, é claro contato. que
3: o valor pode ser parcelado, né? Porque ninguém tem esse caixa, assim, para todos os livros. Mas
0: é parcelado, sei lá, três meses, quatro é, meses. É, quanto ele
3: topar, assim. Tem gente que, que topa muitas vezes, tem gente que não topa.
0: Quanto tempo um tradutor demora para...
3: Ah, depende, assim, de seis meses a um ano, assim. Um ano? Dependendo da obra, é, Tá bom, bom a mas... gente pegou
0: um coreano. e vamos. É,
1: é. Eu tô tentando, tá assim, é rápido, vocês estão né? me vendendo a ideia da gente tá. montar uma editora. Esse, esse
3: coreano, ele tem umas 300 páginas.
1: 400 400. É,
3: uns três meses.
1: Foi rápido três, até. Três, quatro
3: meses, tá. é. Se
0: ele falou foi rápido com três meses, chutou, vamos dar seis meses numa é. média. É. Então a gente já gastou os mil dólares lá do adiantamento, isso. que ainda tudo devendo mais quatro que eu vou pagar lá na Isso, frente. É que
3: você vai pagando conforme Eu paguei o quê,
0: mais ou menos, pra esse coreano aí? Pro, pro tradutor do coreano?
3: Ah, uns 20 mil reais, mais é, ou menos.
0: Mais 20 mil mais aí. Mais ou menos, é. Tá bom. E lembra que a gente vai publicar 5 mil unidades. 5 mil, mil, mil aí. unidades. Então, foi mais 20 mil reais... É... Que eu paguei, seja parcelado ou não, tá muito longe é, do dinheiro que eu vou receber. Ou não, dele. não
3: Você pagou. É, é,
0: é, porque é o trabalho do tradutor. Exato, é. Tá bom, então já foi aí, aí pelo menos foi em reais, vai. 20 mil. É.
3: Às vezes a gente encomenda a capa fora.
0: Ou a, a arte, a essas arte, coisas. É. E tá aí bom. o
3: Zé monta. O Zé monta, a gente fala, ah, eu quero, é, eu quero um desenho X na capa. A gente encomenda, isso dá em torno de uns dois mil reais.
0: 2 mil reais também pra pagar pra igual pagar o ao ilustrado. tradutor. É,
3: ele, ele recebe na hora, ele, ele entregou, recebeu. Então
0: já foi mais 20 mil, mais 2 mil, mais mil, tem mil dólares. Tem a revisão dólares. da tradução é. também, não sei se esse caso foi então, feita. Aí, tá. tem aí a gente já tem o texto traduzido, o texto traduzido. e o desenho da, da capa, nossa, né? É. A ilustração da capa, tá bom.
3: Aí tem a preparação do texto.
0: O que que é isso?
3: Que a preparação é a, como se diz, como se fosse a primeira revisão. Certo. É um especialista no idioma também vai pegar o texto,
0: que também é especialista do coreano. Do coreano, é, tem, que, tem que ser. É. Outro.
3: Outro. Tem que ser vai outro. Vai pegar o texto traduzido, o texto original, o livro original, e vai meio que fazer uma comparação dos dois textos. Isso é mais pra ver se o tradutor não pulou parágrafo, se não... Se não tá muito absurdo alguma coisa, se.
0: Ele vai é. criticar o trabalho do tradutor. Isso, exato. E se
3: tiver ruim. Ele vai apontar. E a gente vai
0: ter que lidar com o
3: tradutor e falar, olha, isso aqui tá assim, assim, assado.
0: Tem um risco do tradutor. Do Do que é o preparador uhum. aí. Ele fala, olha, tá, tá. horroroso, Tem, já aconteceu. procura outro tradutor. Você faz Sim. o que com o primeiro tradutor? Devolve meu dinheiro? Não. Você pagou, pagou e, pagou e já outro. era. É risco nosso fazer isso como editor. É editora? risco nosso.
3: Meu é. Deus.
2: Mas, depende, porque a gente já teve alguns problemas desse tipo. e A gente teve que mudar o nosso é. contrato de encomenda com o tradutor. E aí o tradutor... Se a preparação apontar que o texto está impublicável, ou que eu, o tradutor tem que revisar aquele material, torná-lo publicável. Se ele não tornar publicável, ele tem que devolver o dinheiro que ele Isso a gente faz parte do
0: no contrato de segurança Exato. do nosso lado. Mas Sim. tem editora que não faz isso. Tem
2: editora que não faz isso ainda. Mas faz normalmente
0: isso. faz depois de ter se dado mal uma vez. Sim. Como Exatamente. a gente está abrindo a editora, a gente é. não sabe disso ainda. Isso é importante esse é. contrato. É, tá bom. É, Continua. Depois
3: de sofrer algumas vezes, a gente se respaldou. É.
0: E é difícil, né, que você tá lidando com um ser humano pois que. É. É difícil você falar gosta? Tá ruim. Ah, como é que você fez uma é, porcaria é, dessa?
3: É difícil, assim. É, mas é que a gente tem que pensar no, no leitor também, né? Na, Sim. E aí tem a revisão.
0: É, já não foi revisado não, pelo outro?
3: É, a revisão impressa. Essa foi a preparação.
0: Ah, mas preparação. Aí eu, não, eu já imprimi? Tem um custo de imprimir aí? Não, não, não. Não, ah, não. não a
3: gente imprime na. Casa, a gente imprime ah, a, imprime na é, impressora. Imprime na. É. A diagramação foi feita na casa, então a gente não tá colocando esse custo ainda do salário do diagramador.
1: Tá, mas aí, seria uma coisa na, na área de sim. artes ali. Aí tem o um projeto gráfico, que a gente pagina o livro, faz a primeira impressão do livro inteiro. Aí é, vai, vai ser feita uma revisão. No sulfite comum mesmo, só pra ver é, como faz, fica. Né? Vai duas páginas por cada página, certo. e aí o revisor, o português, o... Ele faz uma revisão, sempre tem mudanças. A gente faz duas revisões, bate emenda.
0: Mas vamos fingir que nenhum de nós trabalha com
1: arte, então a gente não sabe fazer essa, ilu essa ilustração S essa aí. Você tem que pagar alguém que, que um mande a que aí atrapalha um pouco, porque, tipo assim, você vai ter que mandar pra essa pessoa. É. A pessoa, ela, ela vai fazer fora, ela vai demorar, tipo, uma semana, 10 dias pra te entregar. Coisa que aqui na editora, se você fizer, você faz em dois, três dias. Você já perde um tempo. É, tá, daí... mas a gente tá começando. É. Editora, mas você tem que pagar, então, né? por, tem que pagar. por página, é nem caro? sei. É não, página? não é tão cara, é, mas. Mas é por
3: um... página, é, assim, não, não é barato, assim. não É uma, um, é um valor... custo a mais. É um custo a mais, assim.
1: Mas não. É. Eu tô um até valor...
3: meio por Seria fora. Um valor de uma revisão, basicamente.
0: Tá, então eu já tive aí o tradutor o preparador, o diagramador e o revisor, e o revisor que vai olhar esse texto impressa, na, né? na já diagramado
3: já diagramado é. tá
0: e aí esse cara pode falar a tá uma porcaria, volta no, volte no não, início não, da casa, na primeira casa do jogo ele
3: pode, mas a não ser que ele conheça muita obra mas é mais difícil, porque ele não vai ter acesso ao original então ele não Qual vai Qual que comparar. é o trabalho dele? Basicamente é gramatical.
0: Depois de dois? De, de tradutor sai e erro, assim, preparador sai um ainda. ponto
3: de não deveria sair sai, Espaço sei lá, do, uma palavra ou, com uma, uma valer a comida, errado. então essas coisas não. elas acontecem. É mais um ou menos o preço vai... de um
0: preparador não?
3: É mais barato o, pre o preparador é mais caro, porque ele vai ter que ler duas vezes, basicamente.
0: Certo. A gente somou quanto tempo até agora? Desde ah. a... Da negociação do livro lá.
3: Acho que uns dois, três meses mais já, ideia. mais, né? É.
0: Não, a tradução a ah, gente não, deu é seis meses. É, é, foi mais seis três meses. Seis meses com um eu sucesso, é. porque às vezes. É um pode absurdo durar um pensar ano. mais seis meses fora a tradução?
3: Não, porque daí tem o prazo da gráfica também, que.
0: Aí vai pra gráfica. A gráfica é baratinha, né? Pelo menos ela é, um...
3: é. nossa, é a mais barata.
1: <risos> o problema não é mas, nem é só a só gráfica, é o papel. Às vezes você montou o livro, tá todo prontinho, uhum. os arquivos estão certinhos de capa, miolo, se tiver guarda, tudo. Aí você vai pedir orçamento. Então você pede orçamento para várias gráficas. Falando, eu quero 5 mil unidades desse é, livro. É, a gente pede a gente, duas quantidades, a gente passa para 4, 3, 4, 5 gráficas, eles mandam o orçamento. Aí o comercial é que vai negociar qual gráfica que, na verdade, assim, conta o valor e conta também que tem gráfica que imprime coisa melhor, de um se a gente quer fazer capa dura, pintura trilateral... Essa gráfica é melhor, essas duas, não as outras. Mas, óbvio, vai ficar mais caro, né? Mas fica mais caro. Então, tá. a partir de aprovado... A gente manda os arquivos para a gráfica. Eles fazem uma prova... Impressa, de capa, miolo. A gente dá uma olhada... A última olhada aqui... A gente demora uns dois dias para isso se não saiu nada errado, alguma rodapé, alguma coisa Eu já coisinha. vi, nome do autor tá errado, umas coisas é, você falando não é possível. É, então é tudo, é tudo muito bem, é, são várias vezes várias que são feitas. Você olha várias vezes o livro. E às vezes tipo assim, já tá tudo aprovado, o papel não chega, não tem papel.
0: Não tem papel no mercado, então, né? Então, tipo
1: é assim, a, a, o papel vai demorar uma semana, dez dias para chegar na gráfica. Então isso vai, é coisas que vão atrasando. E hoje, é. de, principalmente depois da pandemia, assim, antigamente se mandava um livro para uma gráfica, ela entregava 20 dias. Hoje é 40, Dias.
2: E aí tem um detalhe importante que é o prazo que você fechou no contrato quando você ah. encomendou, quando você comprou os direitos da editora coreana. Então, a editora coreana. Ah, você disse... tem um compromisso
0: com a, com a editora. Tenho, falou: ó, você tem que tenho. publicar em tal prazo.
2: Exato. Porque eu tenho vai, seis meses a partir do, da assinatura do contrato. É, é chutando, tá? Vai, um ano um ano e meio pra publicar esse livro, então eu tenho que estar com o livro
0: se não, essa. perde o adiantamento e cada um vai pro seu lado e ele vende esse livro para sua concorrente, é isso?
2: Isso, exatamente é isso. e
0: aí perdeu tudo, tradutão, com sorte você vai conseguir vender essa tradução pra quem pra sua concorrente, <risos> pra pelo menos mitigar o seu risco um pouco
1: então, por exemplo, aí, depois de tudo isso, tipo assim, a gráfica vai entregar o livro ela entrega o livro aqui na editora, a gente tem um depósito aqui, normalmente a, os livros são entregues aqui Uhum. Tirando quando é para a Amazon, às vezes vai direto para a Amazon, mas normalmente chega aqui. Aí a gráfica entrega o livro aqui, aí a, a editora tem que ir atrás de transportadoras e para serem entregues nos, uhum. nos outros estados, nas lojas. Mas entregar para quem? A gente está com uma editora, mas é. como é que convence ah, uma
0: loja para ela é, vender o meu livro? Você tem que ter os, um
1: representante, pelo menos. Você tem que ter um diretor comercial e um representante que vai nas lojas. E é, aí, isso é
3: muito trabalho do comercial, de fazer esse contato com as livrarias. Apresentar a editora, porque quando é uma editora nova... É muito mais difícil você...
0: Eu tenho 5 mil livros, aliás, eu tive que alugar um estoque também, né? Um local é. pra guardar, guardar isso. o meu livro, tá bom. E
3: você é uma editora nova, a, a cultura, a Saraiva não te conhecem. Porque por mais que seja já venda consignada, eles têm que... Ah, é consignada,
0: é consignada é mesmo? nada Consignada ainda, é, você só vai
3: receber se você Como vender. Como é que funciona
0: isso aí? Explica aí.
3: É. Você só recebe se você vende. Eu, é... eu
0: dou o livro pra uma Saraiva, Sim. e aí ela põe no, sei lá, Saraiva... nas lojas dela, Exato. distribui... É. A Saraiva
3: fala assim, eu quero 800 exemplares. Certo. Você manda 800 exemplares, ela vai distribuir. Entre todos os Pelo menos ela
0: fala que 800 ela quer. É.
3: Ela acha que ela vai conseguir vender 800. Ela tem um prazo pra vender esses 800. E se ela não vender, ela, o, que ela, o dinheiro que ela vender, ela paga. E o que, o que ela não vendeu, o que sobrou, ela devolve.
0: Tá. O livro nosso ia custar R$ 69,90, né? Isso, é. Quanto que a Saraiva paga pelo livro, mais ou menos, assim?
3: Ah. É... Depende, isso é mais com o comercial, assim, mas o comercial... Ela vai vender
0: por R$69,90, né? Mas, mas ela não vai me pagar R$69,90, é claro. Não.
3: A gente tenta lucrar um pouco em cima disso, pra não ficar só com o valor do, de tudo que foi pago. A gente faz uma conta, né? Tudo isso que a, que a Todas essas etapas que a gente pagou, é lógico, é... a gente coloca no preço do, do livro deve falar, consigo. A margem de lucro. Ah, o livro R$ 69,90, ela vai pagar
1: É 40, geralmente é desconto de 40%. 40% né?
3: geralmente. Geralmente. Às é. vezes ela
0: me paga 60% do valor. Isso. do livro. Isso. Então, eu que fiz tudo o trabalho, Isso. eu, na verdade, o livro não é R$ reais. é 60% desse valor isso. aí. Então, já isso. A é. vai ganhar. Nesse 60% eu tenho que pagar tudo isso que a gente já tudo. explicou aí. E você falou que é consignado. O que, que é isso aí? Eu dei o um livro pra ela, 800 isso. livros. Ela isso. não me pagou 800 livros vezes. Ela só
3: vai pagar quando ela vender.
0: Ela vende e quem que vê que ela vendeu ou não? então Tem que tem, alguém lá tem, contar. é tem as Ah, eu que mando alguém lá pra falar... É, oh, você...
3: É, isso é mais o um comercial. Eles, sei lá, voltou 200. Então eles venderam 600.
0: Mas eles ficam mandando o livro de volta? Porque tem o um pra... assim, prazo. prazo. Tipo, é. tipo, um mês, tipo não quê? sei. É um O comercial sei, eu... que vê é, isso. É
3: no, sei lá, um mês. Você tem um mês pra vender 800. Aí o que não vende,
1: eles devolvem.
0: Mas eu, eu mando, acredito, para uma central da Saraiva que tem é, lojas é do, no é, Brasil sim. inteiro. vai, volta, volta tudo, tudo.
1: Em, em um mês? É um pouco, às vezes é um pouco mais de um mês, eu não sei é, esse é, prazo. É, esse a gente tá chutando.
3: Gente né? é. Na verdade, é, é, cada, cada, cada loja um
1: tem um, um, é. Contato, é um contato diferente. Tem loja que não gosta que vá, Que a gente tem os representantes sim. dos estados. Aí ah, eu tenho que contratar pessoas para cada
0: estado do Brasil é, também. É, é,
1: eles ganham comissão também deles na venda. Então, Quem tem... paga essa comissão é a gente? A gente, é a editora. editora. É. Tá bom. E aí, então, e eles vão lá... Tá então, eles fazem a gente tem, tem loja que não gosta é comprar aqui. comprar Bitcoin. Eles, <risos> eles não querem... Não gostam. O representante vai lá contar. A loja quer contar. Então e tem, tem muita
0: trua nisso, Às será? Ah, eu não,
1: a
3: gente não sabe, mas deve sabe. ter, né? Porque é, é
0: Brasil, né? É uma coisa é. muito...
3: Tem um lugar muito longe da gente, assim, para. Uhum.
0: Tá, e aí ele vendeu, ele me paga a vista, pelo menos, né? Não, é tudo
1: negociado,
3: é. 30, 60, 90.
1: 30, 60,
0: 90. da venda, deve? Ah, Ou, não é nem da venda né, a gente sabe é. que é da,
1: da hora em que ele falou que vendeu, é, que pode ser isso, um tempo depois isso. da venda se você conversar com o financeiro você vai sentir mas eu tava Ou ouvindo aí umas notícias aqui,
0: eu tava ouvindo umas notícias aí outro dia que a Saraiva tá falida. É, Ou seja, pode ser que a Saraiva não pague, é isso?
3: É, muitas editoras sofreram com isso, quando logo que aconteceu. É que a Saraiva meio que tá Ah, não, eu tô usando a, a Saraiva
0: como sim, o é, exemplo, é, né? Mas eu corro o risco da, corre, da pessoa
1: não corre, me pagar. E exato, acabou, corre. e vai pra justiça pra sim, receber uma sim. parte disso. Uma é parte, isso. exato. Na verdade, o consignado não são todas as livrarias. Tem livrarias que compram também. Mas no caso da, não sei se foi Livraria Cultura, a Saraiva, que eles, daí, eu não podiam mais comprar consignado. Eles só podiam é, o, o livro chegava, eles tinham que pagar. Isso já era uma coisa judicial. É, as editoras
3: se reuniram e Depois... estabeleceram que para tais players ele, o valor ser, não seria mais consignado porque não estavam recebendo. E né?
0: por que, que a gente não pode vender direto para o leitor?
3: É custoso isso. Você tem que ter toda uma logística interna. Para entrega, principalmente. É, o correio é caro. Correio é caro. Enviar para o correio é muito caro. Aí o livro ficaria mais caro ainda.
0: É melhor eu assumir é melhor, o risco de um distribuidor... Aliás, eu posso também, não eu vender para Saraiva, eu vender para um distribuidor que sim, vai vender para Saraiva, acontece. cultura sim, 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 e tudo mais. Sim. E aí é um intermediário a mais que vai ficar com um pedaço a mais é, da sim. minha A
1: não usava isso, Mas é comum existir é isso é, no mercado. É. Chama, a gente trabalhava com a Catavento. Quando eu comecei a trabalhar, entregava tudo na Catavento. Mas e aí, isso porque vocês legal, se
0: tornaram é, grandes, né? Cresceu se a gente muito for no pesado hoje eu sou refém do distribuidor.
3: Usar um distribuidor, porque daí ele. Como ele tem o contato da livraria? ele consegue colocar seu livro
0: lá. Isso pra publicar um livro? Publicar um livro. 5 mil unidades. 5 mil unidades, que é,
3: que é pouco né,
2: uma tiragem baixa.
0: Quanto tempo demora pra vender 5 mil no Brasil de um livro desconhecido coreano?
2: vai depender, também tem um custo que a gente não comentou aqui, que é o custo da imprensa. Como é um autor desconhecido, a gente vai ter que contratar um assessor de imprensa. Ah, que vai que fazer ele se conhecido. Exatamente com a imprensa, vai fazer contato com o jornal, com a revista, com o influenciador.
0: Aí eu pago ou o assessor de imprensa Isso. ou não, acho que é o ou... Influenciador Digital, que isso, vai falar bem do livro.
2: Isso, tem que já E eu esqueço.
0: também tenho que pagar o nosso salário, hein? Não é, exatamente,
2: esqueça. não esqueça, <risos> por
1: favor.
0: E aí, quanto tempo, então, passou até a gente receber a primeira... Vai, a última parcela da Saraiva, vai. De, e, ó, eu vendi, que vocês falaram, 500, 600, né? 10% da minha tiragem, é isso? Já passou um ano e meio aí, fácil de tudo, né? E aí, depois desse um ano e meio, a gente recupera um pouco desse dinheiro... Pra lançar o segundo livro? Isso. Ou a, porque aí não funciona, uma editora não consegue viver. Então eu preciso ter, sei lá, cinco livros por mês? Cinco livros por mês vezes 18 meses?
3: O ideal, na verdade, é que você tenha sempre um, um leque de opções e livros que que a gente chama que puxa o leitor. Por exemplo, você vai lançar a Jane Austen. São vendas garantidas, basicamente. Tá. Então o ideal é que você tem um livro com uma venda garantida, que você sabe que vai vender. Daí, com esse lucro, você consegue... Apostar num outros. livro que ninguém conhece. Porque é um risco, né? Um livro que ninguém conhece pode afundar, né? Mas um que é uma Jane Austen, você sabe que talvez demore um pouquinho, mas vai vender. Então, é isso meio que a gente tenta é, fazer também. A
2: gente chama da curva A do catálogo, que uhum. é o que sempre vende, é o que vai segurar os lançamentos que estão menos conhecidos, né? Então, um autor coreano que ninguém conhece no Brasil, que é inédito, vai conseguir ser vendido graças aos livros dessa curva A.
0: Quero colocar mais uma variável na equação, porque eu, como leitor, pensei isso agora. Vamos pensar que eu peguei esse livro aí, coreano, 69,90. Eu, como leitor, o que, que eu vou fazer em primeiro lugar? não vou na Saraiva comprar. Apesar de eu gostar muito de ir na Saraiva pra ver, na Saraiva vai custar R$69,90. Eu vou abrir o meu celular na Amazon e aí lá vai estar tá por R$20,00. R$25,00, que se eu fizer a conta aqui, é menos do que os 60% que você recebeu vendendo lá. Como é que funciona isso? É que conta é essa aqui? Como é que ele vende Esse por 20 reais é Uma
2: conta específica da Amazon, né? A, gente, a Amazon faz um valor completamente diferente de, da maioria dos, dos players nacionais.
0: Mas obviamente ela comprou de você, porque quem publica isso mas você vendeu pra ela com 90% de desconto, não. ela não. provavelmente não tá tendo lucro pra poder ganhar dinheiro em outros produtos que não o livro.
1: É um livro que eles chamam de, tem um nome chamativo que É o boi de piranha? É isso? Mais ou menos é um <risos> outro nome, mas seria isso que ele, ele vai chamar o cliente Acho pra a Amazon cliente. pra comprar outras coisas. É.
0: Todo o nosso trabalho então virou boi de piranha da Amazon
1: E pior que vende Vende bastante. É. Mas beneficia é.
0: o leitor. Eu, eu, como leitor, eu vou pagar 25, porque é. eu vou pagar 70. Assim, tem um problema. Mas quebra a saraiva. É, exatamente. E se a saraiva quebra, ela não paga a gente.
1: <risos> é, na verdade, é um mal e bem. De, tipo assim, é dinheiro que entra pra editora. Certo. E cria esse problema. Eu, sim, eu acredito que tem muitos tipos de leitores, como eu falei no início, o leitor que gosta de ler EPUB, como ele gosta de comprar o um livro físico. Como, ou que gosta de comprar um livro mais, que mais caro, livro que é mais, mais bonito. Assim, então é. tem muita gente que não, não, vai, não vai comprar na Amazon, mas ela vai lá na livraria do shopping e vai comprar o um livro lá. E a gente vende tanto em livraria não, grande... Não, tô falando do é e-book,
0: não. A Amazon vai me mandar o mesmo, é livro, o físico. mesmo livro físico. É verdade,
3: Muitas vezes você não via o livro, né? Então tem gente que... Ah, não. As... Eu, uso
0: a, eu uso a Saraiva para conhecer o <risos> Ela é uma vitrine pra mim, mas eu não vou dar dinheiro pra saber. Mas é,
1: o que acontecia muito em Bienal, bienal do Livro, Sim. o pessoal é. ia na, no estande pra ver o livro físico. Ele não comprava, depois ele entrava no celular e via lá na Amazon, tá tanto, eu vou comprar pela Amazon. Não mas é ele depois, queria. Não, ver. É, na, mesma, é, na hora. mesma hora. Mas ele queria ver como é que era o isso. livro físico.
0: Como é que a gente faz isso? Se eu tiver cem mil reais hoje pra empreender, vale a pena? Dá? Primeiro, dá pra lançar uma editora? Uma editora? Eu acho. Que, é.
3: é complicado, assim. Por isso quanto que eu Quanto tempo que muitas as pessoas têm trabalhar?
0: <risos> é, então, quanto tempo as pessoas donas da editora tem que trabalhar de graça. Porque, um bom cadê bom o meu salário aí? Agora a pergunta do milhão que eu, eu realmente quero que cada um de vocês responda. Por que, que você trabalha com livros?
1: <risos> ah, eu gosto muito.
3: Acho que a gente não tá nisso pelo dinheiro, assim. Isso já... É. Acho que é mais uma questão de, de paixão mesmo. Eu fiz letras, né? E aí eu descobri que eu não queria dar aula uhum. e que eu gostava de livro. Certo. E eu vejo no meu trabalho é um trabalho que eu consigo ver um produto final. Isso isso pra mim é muito gratificante, assim, de. Às vezes eu tô no metrô, vejo uma pessoa lendo um livro que eu editei, assim, quer uhum. dizer, isso, é, isso é muito legal, porque.
0: Mas paga seus boletos?
3: Tá pagando. <risos> Mas é, é, acho que tem, tem mais essa coisa também da satisfação pessoal. Eu é, não tô no escritório preenchendo uma planilha de Excel, que eu não sei pra onde vai, pra que, que serve. Eu... Entendi? É um legado, né? É, um, é tem Comece, essa questão do legado fim, é, né? é, é, e do produto, e, e de, de novo, a gente mora num país onde as pessoas não leem, né? Então a gente tá sempre num campo de batalha, assim, é, essa, essa luta
0: de... Tem dias de desânimo, não?
3: Tem, obviamente, tem dias de muito desânimo, assim, quando você recebe um, um feedback, assim, louco, uma coisa muito chata, assim, a gente... Às vezes você se pergunta, né, por que, que eu tô fazendo isso, assim, por que que... que onde isso vai dar, né? Mas acho que tem, tem, tem isso, assim. A gente, se o Brasil fosse um país de eleitores, muito mais do, do, dos que existem, eu, eu acredito muito que a gente seria um país muito melhor, né? Acho que é mais uma coisa de...
0: Missão de, de vida. De
3: missão, é, é, é. Não, eu não quero fazer disso uma coisa de... Ah, de
0: Voto de pobreza. É, tá não, é,
3: não é isso, assim. É algo uhum. que o, o salário motiva você sair. Obviamente, Sim. o salário te motiva a sair da cama, obviamente. Uhum. Mas eu acho que essa coisa de, de ver a pessoa lendo, de do livro em si, assim. Eu se, é, livro é uma paixão, assim. Então, criar isso, é, trabalhar com isso, é, essa troca que a gente tem, desde a ah, como vai ser a capa, tudo essa coisa, esse trabalho criativo é uma coisa é uma coisa muito motivadora, assim, então acho, acho que é isso assim.
1: é, um, é um trabalho que nunca é igual né, cada livro novo mesmo que ah, a gente vai re, a gente. É, é, mesmo que a gente vai refazer o mesmo livro que já existia, mas de um, de um outro jeito é, a gente sempre tá fazendo uma coisa nova, e a gente não tenta não fazer, tipo, tem editora que você já vê a capa do livro e você, ah, isso aqui é daquela editora porque ela segue uma mesma linha quase, a gente tenta cada livro fazer uma coisa totalmente diferente do que já foi feito. Então a gente, dependendo do autor, são linhas e coisas novas diferentes. Então é sempre, sempre tentar tá com novidade, trabalhando uhum. com desafios. E você, Carol? Diferentes. Por quê?
2: Eu concordo muito com o que a Mayara falou, acho que a gente é, pensa bastante sobre isso, a gente sempre comenta, né? a gente tem mais ou menos a mesma opinião. Eu acho que envolve com certeza a paixão pelo, pelos livros, pelas histórias, pela ficção, pelo conhecimento e um pouco de, de loucura também, <risos> óbvio. E essa questão que o Zé comentou da criatividade, pra mim é algo que pesa bastante eu acho que um trabalho criativo, assim, é algo que me motiva muito a acordar mesmo todo dia e poder pensar em falar o que a gente vai criar hoje, né? Apesar dos processos serem muito parecidos para todos os livros que a gente é, trabalha, cada livro é um projeto diferente e completamente novo mesmo que seja uma é um nova desafio. edição da Jane Austen, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, né? O leitor da, da Jane Austen vai, vai querer Porque o quê? esse
0: exemplar da Jane Austen Isso. vai ser diferente do Exato. tantos outros que já
2: tem. É. É. E, e a gente é, é, tem que ser muito a gente gosta muito desse, desse trabalho de fuçar, de pesquisar... De descobrir né, coisas novas, tendências novas... De, de mesclar coisas que a gente viu... É, não só na literatura, né, mas em outras áreas... É, às vezes embalagem de, de perfume... A gente fala assim... Nossa, essa embalagem de perfume tem um detalhe tão incrível... Que vai ficar super legal na capa daquele Jane Austen que a gente está fazendo... E fora que a gente consegue conhecer muita gente legal... né? As profissionais também, então é um trabalho que te proporciona, é, muita gente acha quando eu comento que sou editora de livros, que eu leio o dia inteiro, as é. pessoas é, falam assim, que que nossa, ou tem duas opções, ou a pessoa fala assim, nossa que legal você deve ler o dia inteiro, então você paga pra ler, <risos> tem esse lado e tem outro lado que fala assim, nossa deve ser horrível, é. você fica, né, quieta o dia inteiro lendo, mas não, né, não tem nada a ver, é muito dinâmico, apesar da gente lidar Tem muitas... que achar uns
0: cantinhos do dia pra conseguir ler alguma Exato. coisa. Sim. Exato,
2: é. às vezes a gente não consegue Lê ler fora nada. da
1: editora. É, um
2: desafio.
0: Você é das letras também, né? Sim, eu
2: fiz letras também. E eu também. queria
0: fazer essa pergunta um pouco diferente pra vocês. Zé. Você é das artes. Você é até meio rude com as duas. Porque como vocês duas são das letras, vocês estão reféns disso. Vocês Zé, não tá. Você tem um monte de opções fora de editora ou do mercado livro... Que dá para trabalhar a arte por que que você tá no mercado do livro
1: na verdade assim, a minha formação eu fiz sou arquiteto fiz arquitetura é. e na verdade eu não pensava que fosse trabalhar com livro é, mas eu sempre gostei de artes visuais comunicação visual então quando eu fui fazer fui à faculdade, eu não sabia que tinha desenho industrial, comunicação visual. Eu fui fazer arquitetura porque ela tem... Uma boa parte dela é a arte, né? Você tem... Trabalha com formas, cores, que é a parte muito técnica eu nunca gostei muito. Que é elétrica, hidráulica, essas coisas a gente tem, mas não... E eu, na verdade, eu ca acabei caindo na editora, porque eu acabei conhecendo o primeiro diretor de arte da Martin Clarega quando eu tinha uns 20 e poucos anos, por um acaso, por causa de um amigo numa festa, acabei conhecendo o trabalho dele naquela época, era tudo na prancheta... É. Ele era ilustrador. Eu achei muito legal aquilo. Uma lâmpada acendeu. É. Tipo assim, nossa, é o tipo de trabalho que eu gostaria de trabalhar. Aí, depois de uns anos, ele me chamou para trabalhar como assistente dele. Então, eu fui meio... Foi por acaso. E de, depois dele, cheguei a trabalhar com comunicação visual, fazendo logotipos, naquela época, é, folhetos, coisas assim. Mas acabei voltando a trabalhar com ele. Uhum. E entrei na editora Martin Claré e fiquei até hoje. Então eu peguei o processo da prancheta... Tudo. Pra, pelo, pelo começo da fotocomposição, fotoleta, que não existia. Pelo primeiro Mac, que era tudo preto e branco, uhum. até chegar hoje. Então... É, e é uma área, eu gosto, eu acho que eu, talvez se eu fizesse alguma outra coisa, seria coisas de, nem sei o que, embalagem, ou uhum. mas é que o livro, como elas falaram, eu, o legal é que cada livro que a gente faz é um desafio novo, diferente, e a gente, na verdade, quebra a cabeça, a gente não quer fazer o mesmo, o to, que todo mundo faz, a gente quer fazer sempre um diferencial ter alguma coisa a mais, diferente, nova. E a gente pesquisa muito para fazer isso. E fora isso, a gente tem, anda com um limite de, de verba também. A gente não ah, pode extrapolar. Você pode ah, vou fazer, usar tudo que pode ser feito. Não dá, porque vai ficar muito caro. Então, a gente tem que, dentro de um, de um orçamento, fazer uma coisa legal e criativa. Então, é
0: sempre meio cobertor curto, né?
1: É. E o, e o gostoso, o mais legal é que a gente consegue ter uma obra bonita dentro desse cobertor curto curto que você falou, que é aí que a satisfação e o feedback das pessoas, hoje no Instagram por exemplo, 90% das pessoas gostam, ficam satisfeitas, elogiam, sei lá, pouca gente critica, assim, tipo... E, na verdade, a gente... A, quando a crítica é meio gosto pessoal, porque na verdade não tem muito fundamento, tipo, ah, tá errado ou não... ficou Não sairia dessa área, não. Uhum. Talvez, se, se alguém falar, ah, me fa você pode fazer uma capa, de, sei lá, eu preciso de uma página com montar um negocinho, aí eu faço. A gente faz... Um, não é só livro, a gente faz coisa... É, Pôster a livraria, banner que eles querem adesivos rede para livraria. Não é só a a gente faz rede social, faz os, todos os brindes, a gente que faz faz bottom, eco bag marcador é, cada vez é um jeito diferente, eu e a Maiara a gente faz, então é, a gente trabalha em várias, não, é, não fica só no livro uhum. semana passada uma pessoa me procurou na
0: internet perguntando se eu tinha tal livro em pdf <risos> <risos> eu entendo a situação de, da pessoa eu falou, puxa eu queria muito comprar o livro mas eu não tenho condições e tal e você não, não tem um, esse em pdf e aí eu digo pra todo mundo, eu não tenho nenhum livro em PDF. Na verdade, assim, eu tenho alguns livros em PDF, porque a gente lida com a editora e a gente às vezes quer conhecer o livro antes. Aí é muito legal, né? Porque a editora ela tem que se precaver e ela coloca o meu nome, o nome da minha empresa, em marca d'água. Que eu acho brilhante a ideia, se bem que já deve ter gente que de algum jeito tira isso. Sim, sim. Já dói no meu coração essa pergunta e dá vontade quase de xingar a pessoa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Porque, enfim, é uma realidade do brasileiro. É, há uns dois meses, mais ou menos, eu mandei... É, tava rolando num grupo de WhatsApp. Isso que era um meio cristão ainda. O que é mais, mais crítico ainda. Mas, enfim, eu não quero levar para esse lado. Mas estava rolando num grupo de WhatsApp um link para um docs no Google... Com, sei lá, centenas de livros em PDF da mesma editora. E, e a pessoa me per... foi legal, porque a pessoa me procurou, ela falou: Você sabe se isso aqui é, é autorizado pela editora mesmo? Aí eu já respondi, eu falei: ah, eu tenho. 99,9% de certeza que não, mas dados que eu tenho em contato com ela, eu vou mandar. Aí eu mandei pro meu contato e falei, isso não é de vocês, né? Aí ela me agradeceu e eu nem sei se a editora consegue fazer alguma coisa a respeito disso e eu espero que vocês nem falem isso, porque senão vocês podem dar ideias por aí. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão que é uma pirataria, né?
3: Acho que desde que a internet começou a pirataria tá aí, né? E Pra tentar combater, não dá, é muito. A gente sempre acha link com vários livros nossos e... Mas, felizmente, é... isso não, não muda muito, né? É, é, a, é a história do e-book, né? O e-book chegou e a gente achou que fosse acabar com o livro impresso, que fosse... Agora vai fazer só livro digital, tudo, mas o marcador ele não muda, assim, ele, ele, ele estabilizou ele, não, ele não, não cai, mas também não cresce, assim.
0: Você tem ideia das proporções de físico versus a, a digital? A última vez que
3: eu li sobre isso, é, é o mercado de e-book era 4%. Só isso? É muito pouco, é. faz um tempinho já não, mas acredito que não tá muito, mal, porque a gente não sente isso na, nas, nas vendas. vendas assim, então...
0: A Martim trabalha com e-book também? Trabalha.
3: Não? O e-book complementa, assim, não é, não é o, é o carro-chefe ele não, não tomou nem... Não tá nem perto do, do físico, assim. Então, acho que... Porque querendo ou não, tem, as pessoas, a pessoa tem que ter um Kindle, ela tem que ter um eu não sei mais que dispositivos existem, mas porque ler no celular é ruim, a, a luz do celular é, é péssima, ler no, ler no computador é, quem é, é ruim. quem gosta de ler. Quem gosta de ler, vai, vai é, comprar o livro. Estou assim. numa
0: situação interessante, eu tô terminando um livro, eu comecei a ler ele no digital, porque a editora me mandou ele na versão do Kindle e eu precisava ler rápido, porque a gente vai gravar sobre ele. E aí eu comecei a ler, e aí chegou o meu físico. É muito nitido que o físico, é muito mais gostoso de ler. É, muito... Só que eu leio na cama o digital, porque enfim, tá escuro. Sim, sim é. <risos> Mas essa troca, assim, pra mim, funciona bem, eu gosto de ler no digital, mas se eu tiver a opção dos uhum. dois, com certeza sempre vai ser não, o físico. O
3: digital, assim, na minha visão ele não deve ser demonizado, ele, ele ajuda muito, assim, às, às vezes eu vou, vou viajar um mês, quero levar dois, três livros é óbvio que é muito mais decente assim, para sua viagem, assim não carregar um, um Vitor Hugo
0: é. só o, o Vitor, Hugo Vitor Hugo já é um quilo.
3: Quilo. na mala, assim mas levar um Kindle assim, e conseguir ler os três livros que você quer e tal eu acho, que, eu acho que tem espaço para as duas coisas. Eu acho que tem espaço para o leitor do Kindle.
0: Mas e o PDF?
3: Então, o PDF não, não tem muito o que fazer, assim. É, porque tem muito.
0: A gente pode fazer agora, né? A gente pode né? com quem, a tá das pessoas. Aqui, entender, é, o entender o, o tamanho do, do buraco é. de ter um editor e falar, poxa... Por,
3: por favor, é, nem que você pague cinco reais no Kindle, mas pague os cinco reais no Kindle,
2: sabe? Porque...
0: Você, às vezes o Google tá super... É, às vezes né? o
3: Pub
2: na A, as outras... Ele é bem mais barato, muitas vezes, né? E ele é preparado pra você Sim. ler naquele formato, né? Às vezes você vai baixar um PDF de um livro que tá sendo anunciado como um livro nosso e você tá baixando um livro horroroso, que nem é nosso.
0: Uhum. E ainda fala que é Martin enclarou o público. Isso, publica. ainda vai <risos> falar
2: mal, porque tá tudo desconfigurado, tudo horrível, tudo quebrado. E você vai falar, nossa, que livro horroroso que eu baixei de graça. Então, né? A uhum. gente apela, faz esse apelo pros ouvintes, leitores... Não baixarem PDFs legais, por
3: favor.
2: Uhum. Eu acho que é uma coisa assim do.
3: Questão de. É, qualquer, qualquer trabalho que você faça. Você gostaria que alguém. É lógico. É. é
0: não roubasse, né? É roubasse. fizesse é roubar. uma versão.
3: É, roubasse, né? é sabe? É é, é, não é, então, tem outro é, adjetivo, né? É, por favor, no, nos ajude. É.
0: E tem gente que falar porque o Kindle é mais barato, é o e-book, né? Porque o e-book é, deveria ser muito mais barato que o livro. Mas eu acho que já ficou claro.
3: Não, porque tem todo o processo. Então, a gente a só tirou é, a gráfica é, de exato, tudo, é, né? Porque todo, tudo, isso, a tudo arte, o salário das é,
0: pessoas, o tradutor, sim, o preparador, sim. tudo Não tá lá. Não faz o
3: menor sentido. As pessoas querem, às vezes, sei lá, 10 reais e, o, e o, o Kindle e o físico é, sei lá, 60. Não faz o menor sentido.
0: Uma coisa que eu Nunca vi nenhuma editora fazer e eu realmente gostaria, como, como consumidor mesmo. eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, se de repente eu não tô dando uma ideia boa que vale a pena correr atrás. Ou se vocês têm uma resposta pra falar, não, isso não faz sentido nenhum. Mas eu gostaria de ter, sei lá, eu comprei o livro físico, eu ganho ele também o digital. Mesmo que eu pague, sei lá... Cinco reais a mais, 10 reais, mas que não seja a soma dos dois. Faz sentido isso? Isso, por, pela experiência que eu falei agora mesmo. Eu tô lendo o mesmo livro nos dois e tem momentos que o e-book é, é melhor pra mim, pela situação que eu tô vivendo, tem momentos que eu prefiro no, no físico. Existe alguma chance disso existir no mundo? Será? Alguém já pensou nisso?
3: Ah, eu acho que, eu acho que pode ser viável, mas eu acho que até um impedidor seria a própria livraria, né? Eu... Porque ela, ela ganharia com as duas versões, né? Então, ah, você comprar o físico, daí você entrar lá e comprar o e-book, né? Então.
0: Não, sei lá, um QR Code na contracapa do livro, no, na orelha, alguma coisa dentro do livro físico que falou, ó, você adquiriu o físico? Toma aqui o seu digital também pra você ler esse mesmo livro que você
1: já adquiriu, é mulher, sabe? É é, é o, o porque o ePub, o livro e-book, ele tá é a Amazon que vende, quem mais vende. Ah, só a Amazon. É,
3: hoje, é, hoje nosso Então assim, assim, a, assim é, eles
1: que, que dominam cons... isso. A gente a gente não consegue tipo fazer um é, a um, gente um tem um
3: acordo com eles, né? Um seria, acordo, é, um acordo é, um contrato fechado. Então isso isso meio que eliminaria o lucro de outras partes também. Então acho que isso seria um pouco enviado. É, assim, a gente pra... não,
1: ter, não teria condição de, tipo assim, ah, vamos lançar um livro e a, a Martin Claré vai ter um ePub dela que a pessoa vai ter acesso. Não tem a gente não tem uma plataforma para isso. Eu Acho.
3: Não, e também, a, a, por exemplo, o QR Code vem na contracapa. Daí é. eu comprei, daí eu passo pra minha irmã e ela escaneia também. É. Aí eu passo pra fulana, ele escaneia é, também. É, tem isso. Então, né? também, Talvez
1: é. um download, não sei. É, não sei a gente, é. o que pode fazer, tipo assim, alguma promoção de algum livro com a própria Amazon. Tipo, a pessoa, quem é, comprar esse livro físico casada, vai ter assim, o Kindle é. dele de graça. Quem tiver o Kindle vai é, ter, ter o EPUB. Mas falando, aí é. seria uma promoção com a Amazon.
0: Que, ah, mas aí ia ter alguém que ia entrar na justiça e processar a Martim porque fez é, venda
1: casada.
3: Sempre tem, é, sempre tem
1: reclamação, assim, sempre, sempre vai ter. Ah, é. A gente não fez o nosso o, o, o e-commerce de venda online de livros por causa do problema com a Amazon ou as livrarias, porque elas vão reclamar que a editora tá vendendo o livro mais barato e eles vão vai, vai atrapalhar a venda deles. Vocês sofrem muito pelo fato de ter como cliente de vocês
0: a Amazon e livrarias ou? Não. Não rola um. Não. Tipo, eles estão quebrando meu negócio?
3: Não, a gente costuma falar que tem espaço pra todas, e assim. Tem público tem... pra tudo. E o que a gente viu pós-pandemia o nascimento da livraria de bairro. Então, elas voltaram. O
0: Renascimento, né? Ainda o bem, Renascimento.
3: Né? É, então, isso é muito legal. Então, o que a gente vê hoje no mercado é que ele tem espaço pra todo mundo, assim. Tudo. Uhum. Se eu quero ter uma livraria de bairro, consigo, e que, na livraria de bairro, você tem que ter alguns atrativos, né? Também um café legal, alguma uhum. coisa. Mas é, a gente vê muito isso, assim, muito, muitos barros, assim, pinheiros, muito. Tem barros. tudo a ver
0: com a Martim, né? Pela tudo, linha editorial é. a de a vocês. A gente sempre né?
3: vendeu pra, pra, pras pequenas. A gente vendia pra banca, assim, onde, numa época que ninguém vendia. Ainda vende. Muita banca de jornal.
0: Tem banca de jornal, ainda? Tem, não. Tem. Tem. <risos> a Paulisa tem a crédito tá, de tá cheia é. e A gente vende tem. pra
3: todas, assim, então a gente sempre.
0: E cada uma é uma cliente. Isso. Como se fosse uma única, única de, de vocês, única, vocês é. assim.
3: O nosso comercial, eles, eles fazem um trabalho muito legal, assim, de ponto a ponto, de. É, na verdade, o, é.
1: a, a, o comercial, ele, a gente vende tanto em livraria grande como em livraria pequena. Isso já é uma política. Qualquer antiga. livraria
3: que entrar em contato com a gente e falar, é, quero vender. Que, a gente mesmo vende. que é. eles
1: comprem só 50 livros, é. ou só 100 livros. A é, eu vou.
0: Boa pergunta essa. Não tinha pensado nela. A gente faz compras como o clube literário lá que a gente tem no ICTUS. E tem muitas livrarias que falam, ah, tem um pedido mínimo de, sei lá, mil reais, dois mil reais, alguma coisa assim. E vocês foram um dos primeiros parceiros nossos e foram, assim, supimpas, assim, muito, muito bons. Nunca impuseram nenhum tipo de coisas desse tipo. E Só que eu percebo que vocês, que bom, né, que fazem isso, meio que nadam contra a maré nesse sentido. Eu acho que é um diferencial de vocês também. Só, não, acho que não é nem uma pergunta acho que é mais uma gratidão da nossa parte por entender que tem assim, do mesmo jeito que as editoras elas batalham pra viver as pessoas elas começam pequenas e elas estão atrás de seus negócios e, e elas precisam realmente de parceiros. E olha, posso falar que a Martin Claret é uma super, super parceira nossa. Não é à toa que vocês são a primeira editora que a gente tá vindo entrevistar. E eu queria realmente que todo mundo que ouvia esse episódio tivesse, assim, um cantinho especial no coração <risos> da, da Martin. E eu aprendi que não é Claret, é Claré, né? Claré. É... é. É. É isso
1: pra jeito, pra jeito de falar. Uhum. eu acho que eu penso que a Martim ela, ela não importa se é grande ou pequeno sempre vai ser um, um local de vitrine dos nossos livros, Sim. alguém está mostrando e alguém está vendo, uhum. então pode ser uma lojinha pequena como uma, um grande, uma loja grande, e... então é sempre uma oportunidade eu de mostrar de os nossos Deus livros
2: é, a gente quer chegar uma, isso é um trunfo do comercial mesmo quer é chegar em, em vários estados a gente está em pequenas. praticamente quase todo o Brasil cidades pequenininhas, que você fala assim, nossa, mas tem livraria lá? Tem. E provavelmente vai ter um livro da Martin Claré. Então, esse é um, um dos diferenciais, realmente, do comercial.
0: Vocês têm ideia de quantas pessoas estão trabalhando hoje com vocês na de... editora? Não?
2: Internamente?
1: Internamente, isso. Diminuiu, não sei, nossa, 10, a 12. Essa equipe é bem
2: pequena, umas é? 15. Não chega a 15, não chega menos. Nem a 15 pessoas. Nós
1: somos 4, 6... 3, 4 no depósito, 10 mas é 13, 14 é,
2: é, é, por aí, uma equipe pequena
1: é uma família, né, que é uma legal família. olha, você
0: ouvinte aí, dê uma atenção pra Martim Claré <risos> <risos> sempre que você conhecer, sempre que você encontrar um livro da Martim, lembre-se deles e compra o livro compra o livro que você <risos> ajuda A esses viu? 10, 15 se tornarem 20, 30, é quem sabe né e posso dizer, como leitor, que nunca me arrependi de ler um livro de vocês. viu assim, Eu nunca tive essa experiência de falar, nossa, que tradução ruim, que tradução difícil. E voltando lá para o início do episódio, né? a questão da tradução também ela é uma escolha. Porque você pode falar, olha, o livro é, é antigo, então a linguagem, mesmo na original, ela é antiga. E a gente sabe que principalmente o pessoal que estuda letras e tudo... Isso pesa muito na escolha. Ah, eu quero um livro mais literal, mais próximo do original. Do outro lado, você tem toda a questão de adaptar para uma fluência melhor para o português, para uma linguagem um pouco mais acessível e é uma dança difícil
1: de ser dançada, né? Essa é, corre o risco de desfigurar o que o, o, o autor uhum. escreveu? Então você não pode. É
2: isso, é mais isso tanto. é algo bem importante quando a gente vai procurar um tradutor para traduzir uma obra. Específica, né? Por exemplo, o Russo a gente teve muita sorte de ter encontrado o Oleg e, e das traduções dele serem muito fiéis ao original. Isso é uma coisa que ele preza muito.
0: Uhum. Mas não fica pesado né? Não fica pesado, não. Texto, não fica isso, pesado, né? Né? Ele,
2: ele
3: faz mágica com, com é, isso, eu, eu, o que eu... Ele consegue traduzir o, o que o Dostelsk quer dizer
2: e não. Não deixar maçante, né? E não fica não deixar... é pesado. É. Uhum. é, ele, além de ser um excelente tradutor, ele é um excelente escritor, né? Uhum. Que ele, ele escreve muito, muito bem. bem em português. Então, a tradução dele fica maravilhosa de ler.
0: Você falou, Carol, da Curva A, que são os livros que puxam a editora, os carros-chefes. Eu queria que vocês dissessem pra gente, contassem, né, pra todo mundo. Hoje em dia, quais são esses carros-chefes e se é que vocês têm essa informação, qual foi o primeiro livro, assim, que falou, oh, esse foi o livro que, que fundou a Martin.
2: Você tá alguns aqui da Curva A, um deles é Os Miseráveis, né, na edição especial, Os Irmãos Karamazov, as, todos os volumes da Jane Austen, Crime e Castigo, é, Mulherzinhas... Anne de Green Gables é uma coleção que a faz série, um né? muito sucesso, que é muito linda. Sim. Pra citar alguns, mano. os de terror também, mas é uma lista bem longa. Uh -huh. E acho que o primeiro que talvez estourou assim, eu acho que foi ou Os Miseráveis ou Jane Austen. Jane, Austen, Jane, Austen, Jane Austen. O primeiro filme especial um, que a gente é. fez, a gente
1: fez um 3 em 1, um, que são os três romances num volume só.
2: Isso antes da gente começar a, a, trabalhar, a gente trabalhar aqui. Né?
1: Foi com a, com a primeira moda. Uma, é, uma brochura, é. verdade. E a... Uh, foi lançado numa Bienal e a gente fez uma... Não, não lembro quanto, não foi impressos muitos. E a gente levou, tipo, vamos levar 50. No primeiro. As meninas ligavam senhora já acabou, traz mais 50. Porque Qual que é esse livro? O, é um, é um, a gente chama de 3 em 1, que são, é o, era o Razão, Orgulho, Orgulho e... Orgulho. A da Jane, Jane Austen. Né? E foi a primeira edição especial, assim... Uhum. E vendeu muito, fez bastante sucesso. E aí a, Por causa desse, a gente começou a fazer os outros.
2: E o primeiro capa dura que a gente lançou nesse, nessa coleção, nessa cara nova foi os Irmãos Karamazov, né? Que, que também estourou.
0: Foi aquela edição com a, a capa toda nevada, não? É, isso, é, da neve. É, é, é. Olha, eu já rasguei a seda pra vocês, mas essa capa <risos> é tão melhor do que a capa atual porque vocês assim, não voltam com ela.
1: Por isso que As a gente continuou existem. com a coleção. É, pra
0: lustrada. você, que é mais ilustrada, é,
2: então. poder <risos> comprar.
0: Não, eu tenho o dela e o Crime Castigo também, uhum. nessa mesma é, paleta. A gente lançou, aí
2: a, tá quase completa a coleção é. da ilustrada agora. Depois, depois você dá um minutinho é, eu vou, vou passar,
0: é, o bom de vir visitar o Rio é isso, é passar no show depois essa é mais direcionada pro pessoal do editorial, porque eu sei que o coração de vocês sangra com isso pode ser até uma de cada um tá? porque não precisa ter o mesmo livro mas eu sei que sempre tem aquele livro que o editorial falou Puxa, esse livro é o melhor livro do universo Ai, puxa, eu tô tão feliz que a gente lançou esse livro Só que flopou <risos> Conta um que você acha e fala Pô, esse livro não devia ter flopado, mas flopou Um cada um aí de vocês dois
3: é, Acho que no, no meu caso tem, tem dois livros eles não, não é que eles floparam não.
0: Mas que não foi pra curvar que isso não,
3: é, O primeiro livro chama O Menino Múltiplo Ai, a gente um, mandou no Clube que, é que foi uma aposta nossa a história, a história desse livro é, foi assim a, a tradutora tinha feito a tradução como mestrado dela, né a apresentação de mestrado dela e aí ela mandou pra gente, falou assim ah eu, eu, eu fiz esse, essa tradução, ela é, nasceu no Egito mas ela é considerada francesa e essa autora já faleceu só que ela não é de domínio público ela faleceu acho que em 2011 queria ver a possibilidade de vocês publicarem e a história tem muito a ver com o nosso catálogo, assim, a história é bem e aí eu li, depois é de a Carol leu né? é, conta um pouquinho ele, da ele história é, dele, é, porque
0: a gente ajuda ele a, história, a ser vendido a história,
3: a história de um menino, ele ele, é, ele sofreu muito ele perdeu família, ele mora com um avô tá num país que ele não conhece e aí ele acaba encontrando um senhor que dá uma atenção especial pra ele, né? e aí ele desenvolve essa amizade e tal, é um livro muito Doce, assim, é, esse, esse senhor que ele desenvolve essa amizade, ele tem um carrossel lá em Paris e tal. Carrossel ele sai do,
0: é, algum país no Egito que ele vai morar na França com a avô é isso, né? É, isso. É,
3: isso. É, uma, é uma história muito, muito de esperança, assim, é uma história muito doce, assim. E, e a tradução da Carla Renardi, maravilhosa, ela, nossa, ela, ela é nossa tradutora até hoje, ela, tudo que ela faz é impecável, assim. E a, e a tradução dela é, maravilhosa, assim. Tem, tem textos de apoio de professores da USP, do, do, do próprio francês, tudo. Por um gosto pessoal também, eu tinha muita esperança nesse livro, assim. E ele não flopou, assim. Ele, ele vende tudo, mas ele não figura entre os mais vendidos. Isso a gente paga direito pra, pra, pra editora francesa, é tudo. E eu gostaria que ele fosse melhor porque ele tem muito potencial. É um, é um livro que e a gente entende que é um livro desconhecido, que ninguém conhece. A de é inédita no Brasil, então... A gente que trouxe, né? Esse, esse é um dos pesares. E tem um outro livro que a gente fez uma coleção de, de contos de ficção científica, que são contos muito legais. O nome do livro é Das Estrelas ao Oceano. E são a gente contos... mandou também.
1: Que é. <risos> bom. Bem legal.
3: Esse livro é muito legal. Tem, tem vários autores, tem até um inédito que a gente não tinha no, no catálogo, que é o Ené. E, 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 e os contos são muito interessantes, assim. As pessoas. Acho que poderiam dar uma, uma chance pros dois livros, assim. O, o Menino Múltiplo da, da Shidi é maravilhoso, assim. É um livro. Ele não é tão grande, ele é um livro de umas 300 páginas. Você lê... Eu, quando peguei, eu li numa sentada, assim. Você, uhum. lê, você lê muito rapidinho, então Sim. é um livro... A
0: linguagem dele é bem gostosa. É bem gostosa. E são é. bem diferentes, né? O outro é contos de ficção é, científica, É, o outro é né?
3: muito ficção científica, assim. É, é
2: muito... É, esses dois, assim. Do...
0: <risos> tá bom. Pra e você?
2: Bom, eu concordo com o que a Mayra falou. Esses dois títulos são muito bons mesmo. Especialmente o Menino Múltiplo. Quando, é, quando a gente compra os direitos de uma editora estrangeira... Como tem esse custo a mais... A gente sempre fica com, com mais apreensiva. receio, né? Mais apreensiva, porque... Querendo ou não, vai ter uma cobrança maior, né? Do comercial, porque a gente investiu mais dinheiro... Então, a gente sempre espera que o livro venda mais. Uhum. E só pra fazer... Já, já que a gente comentou no spoiler, né? Da nossa editora fictícia aqui... Uhum. Esse título que a gente vai lançar em breve, que é o Castela... Castela... Castela, é... Tá. Eu gosto bastante de literatura coreana... Então a gente tentou comprar direitos de um outro livro, alguns anos atrás, que é um livro muito bom, que foi lançado já por outra editora e a gente acabou não conseguindo e aí surgiu essa oportunidade de fazer o desse autor agora, vai rolar já tá na gráfica, e é um livro que, que deu muito trabalho para ser feito e foi bem custoso então eu só, já deixo aqui só o, o pedido para vocês que estão Presta ouvindo, é, não, darem uma chance para esse livro, pra esse autor, são contos cada conto é, aborda um aspecto da cultura coreana da sociedade coreana dos diversos problemas que eles têm lá são contos bem fantásticos mas muito sensíveis e o conto que dá o título ao livro que se chama Castela, que é um bolinho tipo um pão de ló e tem uma, toda uma metáfora com uma geladeira e, e as coisas que você pode guardar nessa geladeira, então fica aí a dica pra esse livro não flopar gente, por favor, dê <risos> uma chance Castelo, é ele vai ficar
0: quando ele sai? Então. Vocês têm data
2: ele, em breve. em breve, acho que até o final de, meados de junho ele já deve estar tá ah, na, é. nas lojas que legal, é.
0: então tá, pinta aí Castela, qual que é o nome do autor?
2: é Park Mingyu
0: é, ela
1: falou esse nome <risos> é difícil de guardar você quer destacar algum também, Zé? Não tenho, não. Toda vez que é feita uma reedição de livro, a gente, quando vai reeditar o livro, a gente tem que ver que ano que ele foi feito, quais as reedições. Então, assim, aqui na editora a gente tem livros que se esgotam três, quatro vezes por ano, que são essas que é a curva A tem livros que esgotam em um ano tem livros que ficam, ficam dois anos pra se esgotar tem livros que é três, quatro então a gente tem todos os tipos de livros então assim, eu não... eu fico triste no caso dos dois que ela falou tem alguns outros mais que eu não lembro assim que a gente achava que fosse vender muito mas que demoram dois, três anos pra se esgotarem mas a gente tem livros que varia muito tipo, então eu acho que um paga pelo outro.
2: Eu, lem eu lembrei de um título agora que você comentou, é um livro que a gente lançou faz acho que uns 5, 6 anos já, que se chama Festa ao Ar Livre, ah, da Catherine Mansfield, ela é contista e ela é neozelandesa. Pra quem gosta de Virginia Woolf, é uma, um prato cheio, assim é um livro que, que eu gosto bastante, mas Tem que... Tem que ler
0: Virginia Woolf antes, não? Não, não Porque precisa. Eu também nunca li ela. Não, não precisa. Olha Me mostra ali no catálogo. Aqui, quando a gente for Eu mostro.
2: É, um... é, é uma edição... Eu
0: olharia
3: Virginia
2: Sim, eu tá... leria as duas, é, e fica a dica também do Fast Hour Livre. É.
0: Eu queria pegar um gancho na, na fala do Zé, chega em algum momento é, a decisão de, puxa, esse livro tá parado tempo demais no estoque e a gente precisa desovar ele de alguma forma, e o que, que é desovar? É jogar fora, é queimar, é vender para reciclável, é... Como é que uma editora lida com
1: isso? Ah, ou a gente pensa em alguma promoção, saldo, mas a gente nunca se livra dos livros. A não ser que seja edições muito antigas que a gente não vá fazer de novo. Tipo, Tem muita devolução quando se trabalha com Aí vem deteriorado. Às vezes vem deteriorado. Às vezes vem livros que estavam lá há 10 anos, voltaram agora. A gente faz doação. Doa para algum. Ou vende para sebo, ou faz doação. Mas agora, os livros feitos nos últimos 10, 15 anos. Nunca aconteceu isso Nunca, nada virou a paras, não. né? Eu já vi
0: editoras não, fazer isso Mas não, a, nunca. É, é um pecado é
1: doar, né É melhor doar, mas a gente Assim, não sei se isso aconteceu De nunca ter Talvez o Raul Seixas é um livro que a gente nunca reeditou Mas ainda tá vendendo A gente foi feito não sei quantos anos atrás Mas assim, ainda tá, tá aqui tem, tem no estoque é, Aos poucos é vendido Mas a gente não, não se livra disso, não é, é como se cada um fosse um filho uhum. sei Ah, mas é, né?
0: Bom, indo para os finalmente, para quem gostou desse episódio e quer conhecer um pouquinho mais de perto a Martin Claré, como que a pessoa tem que fazer, qual o melhor caminho né, que a pessoa pode seguir para estar tá bem pertinho de vocês, não perder nenhuma novidade? Melhor trajeto para lidar com a editora.
2: Bom, o melhor trajeto para falar com a gente é pelo Instagram da nossa editora, a editora Martin Claré. A gente está em processo de refazer o nosso site. Então o Instagram é o que está mais atualizado, onde tem os lançamentos, é, spoilers e tudo mais. Então, só seguir a gente no Instagram.
1: São Paulo, se ela quiser vir conhecer o nosso showroom. a gente ah, tem vocês um tem um showroom, showroom ao aberto e... ao público aí? A pessoa pode até comprar livro se quiser.
3: É, a gente recebe, se a pessoa quiser conversar. E gente...
1: vem pra onde?
0: Que endereço? Tem é... que marcar, a dá? Ou é só não. chegar? Não, não, como é não que é? a
3: pessoa pode bater aí. Se a gente tiver aqui, a gente atende. É Rua Alegrete 62.
0: São Paulo, capital, São né? São Paulo,
1: capital, isso. É perto da estação do metrô
0: Sumaré. Sumaré. Ó, dá pra vir aqui ganhar um cafezinho de vocês <risos> e deixar alguns reais. Não, vai ser,
3: reais, vai ser rece... né? bem recebido. <risos> pode comprar aqui também. Isso Sim. A gente vende com desconto. É.
1: Confira uma com o financeiro é, mas
3: tem algum desconto
1: é. É. legal eu conheci mais três pessoas <risos>
0: que espero que se tornem grandes amigas muito legais eu amo o livro vocês todos sabem aí também tô nessa luta de tentar viver de livros e a gente sabe que financeiramente é uma luta em glória, mas como razão de viver é muito gloriosa, né? Eu agradeço muito Mayara, Carol e Zé. Eu espero que a Martin Claré cresça muito. Eu gosto muito dessa editora. A primeira pessoa que eu conheci aqui não está nessa gravação aqui, que é o Uriel do Comercial. Ele foi sempre muito gentil comigo. E agora eu percebi que não é algo específico dele, não. Parece que é de <risos> todo mundo aqui da casa, né? Agradeço muito a participação, o tempo que vocês tiveram com a gente. E agora a gente vai passear. Agora, quem não é ouvinte, fica por aqui. <risos> e eu que tô aqui no presencial, vou conhecer um pouquinho mais dos livros que eles têm expostos por aqui. Você talvez já conheça o Ictus Podcast, e na medida do possível a gente vai trazendo também esse contexto de editoras mesmo, para que vocês conheçam o que é de fato viver a experiência de uma editora e quando você for escolher o seu próximo livro, você dê atenção àquele logozinho que aparece normalmente na lombada ou na parte de baixo da capa. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.